0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt und zu heutiger Gast einer der bekanntesten Musiker Österreichs. Seit seinen Jugendtagen als Schlagzeuger bis zu seinem jüngsten Album gibt es ein Leben vor dem Tod, hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und Werdegang hinter sich. Bis heute begeistert er sein Publikum. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Boris Bukowski. Herzlich willkommen. Danke. Wann hast du zum ersten Mal so in die Begeisterung gespürt für Musik? Wie kam das damals? Das war immer schon und sie
1: die Initialzündung war wirklich ein Instrument zu spielen, war, wie ich mit meinen Eltern im Sommer in Kroatien auf Urlaub war. Und da hat am Strand der Band gespielt. Und ich war total begeistert und ich bin fünf Stunden vor dem Schlagzeuger gestanden, bis er sich erbarmt hat und dem burm eine Rumba-Kugel in die Hand drückt hat. Und die habe ich dann mit Begeisterung zu jedem Lied, ob passend oder unpassend, dazu geschüttelt. In welchem Alter war das? Da war ich 14 oder so.
0: Okay. Und dann war klar, ich muss unbedingt Schlagzeug spüren. Das heißt, war damals dadurch schon klar die berufliche Perspektive auch dann
1: musikalisch? Ja, ich habe gedacht, das ist mir jetzt mal das Wichtigste. Okay, ich bin ins Gymnasium gegangen, aber das ist so mehr nebenher gelaufen.
0: Und als dann klar war, die berufliche Zukunft ist in der Musik? Was haben damals die Eltern dazu gesagt? Die waren anfangs
1: angetan, aber dann, wie ich dann mit meinem Studium fertig war und keine Anstalten gemacht habe, damit etwas zu machen, <lacht> <lacht> war meine Mama war richtig arm, weil die hat wirklich sich mein Studium abgespart und sie und, und war so entzückend, sie hat mich nur schüchtern gefragt, ein, zwei Mal, du, willst du nicht irgendwann mal damit was machen? Ja. Ich habe gesagt, ähm, na, schauen wir mal und so. <lacht> und ich habe das Studium eigentlich nur als Plan B studiert, ja. ich habe Jus studiert. Ja. Und äh, es war dann Gott sei Dank nicht notwendig, auf Plan B zurückzugreifen.
0: <lacht> Aber wie war dann der Start damals, quasi von der Begeisterung, Rumberkugel, Schlagzeug, wie war dann der Beginn quasi wirklich ähm, zum ersten
1: na, am Anfang hat ihr das sehr gut gefallen und dann, wie ich dann allerdings fertig studiert gehabt habe und sie hat gesehen, äh, ja. es wird nicht kein Jurist mehr aus mir, <lacht> äh, war sie dann mal bei einem Konzert mit mir und meiner Band mhm. und ist dann in, in der Pause reingestürmt und hat uns alle umarmt und hat zu mir gesagt, jetzt weiß ich endlich, warum du das machen musst.
0: <lacht> du die erste Band damals gehabt? und quasi auf diesem Weg ist, bis zu den aktuell jüngsten Erfolgen auch. Was war auf diesem Weg so die, größten Herausforderungen, also die größte Herausforderung? Äh,
1: naja, viele Dinge haben sich von selbst ergeben. Zum Beispiel in der Band, die ich am Anfang gespielt habe und da etwas weitergegangen ist, ähm, hat plötzlich einer von uns gesagt, er kann nicht leben und er muss irgendwie sich was suchen und mhm. wir anderen waren alle Studenten von den äh, Eltern finanziert, da ging es locker, dass wir einen ganzen Tag proben, aber der konnte sich das nicht leisten und mhm. hat gesagt, er muss sich was anderes suchen. Mhm. Und äh, es war dann ziemlicher Zufall, wir haben damals gerade einen Plattenvertrag gekriegt und ein Album in München aufgenommen, in einem mhm. ganz tollen Studio, aber wir haben das in drei Etappen aufgenommen. Mhm. Und mussten immer wieder zurück nach Wien zur Plattenfirma, um vorzuspielen, was wir bis jetzt mit ihrem Geld angestellt haben. Und äh, nach der zweiten Session waren so die ganzen Playbacks fertig, aber ein paar Lieder, und zwar ausgerechnet die, die ich beigesteuert habe, noch nicht besungen. Und jetzt haben wir gesagt, wir können nicht noch Wien und einer Playback vorspülen. die kennen sie überhaupt, die das sagt ihnen gar nichts, wenn sie nur das Instrumentale hören. Äh, ja, aber wir haben keine Zeit, wir haben, nur, wir haben nur eine Stunde Zeit, unser Sänger kann unmöglich drei Nummern jetzt in einer Stunde singen. Der hat sich noch nicht so ganz genau damit vor, äh, vertraut gemacht und habe gesagt, Nein, ich gehe schnell rein und sing die äh, mal, nur zum, äh, damit man sich auskennt, wie, wie der Song überhaupt geht, mal schnell drauf. Ich kann die, die Texte eh auswendig und, äh, und das haben wir dann in Wien vorgespielt und der Plattenboss, damals so ein Franzose der kannte uns gar nicht so genau, wer spielt was und so, da singen doch zwei Leute und so, ja, ja, der eine äh, ist der echte Sänger und der andere hat das nur mal schnell notiert, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Hat er gesagt, ja, mir gefällt irgendwie der Ausdruck von dem zweiten viel besser, ich will, dass der das ganze Album singt. Es war ja vor allem der Sänger.
0: Okay, ähm, und... In dieser, Erfolgsgeschichte, dieser langjährigen, jetzt jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte, was war so quasi jetzt persönlich im Herzen der prägendste Erfolg?
1: Puh, da gibt es natürlich irrsinnig viel. Kann ich kann jetzt nicht sagen, was das, das, die Sache ist, aber äh, man bemüht sich einfach jahrelang, jahrelang und damals war es noch so, dass man von Wien aus die Provinz so irgendwie äh, nicht so genau. Äh, in Augenschein genommen hat, wird da sonst noch so rumspült im Lande. Und da hat es natürlich sehr viele Jahre gedauert, bis wir da ähm, Aufmerksamkeit im Wasserkopf Wien bekommen haben. Und dann war es natürlich nach so vielen Jahren, wo ich denkt, oh mein Gott, wo sind wir denn diesmal? Und spüren Sie uns im Radio oder nicht? Und, und dann kann ich mich erinnern, beim dritten Album ruft mich der Promotion-Mann an und sagt, du Boris, äh, wir waren ja vorige Woche auf Platz 9 in der Hitparade und ich würde da weiter nur sagen, auf welchem Platz wir diese Woche sind, nächste Woche sind. Eins. sag eins. Ich sage, ja, ha, ha, komm, kein blöden Schmäh, sag. eins, sage. Eins. Ja, komm, jetzt habe ich den Schmäh schon gehört, schon gegessen, wiedersehen, wo sind wir wirklich? Eins. <lacht> Echt? Jetzt, Eins. Okay. Uh.
0: <lacht> wow, jetzt haben wir viel über Erfolge geplaudert, gab es in der langen Zeit auch jemals wirklich Niederlagen oder Scheitern? Ja,
1: absolut, klar. Ich kann mich erinnern, wir haben immer wieder versucht, in die Mutterfirma unserer Plattenfirma in Deutschland äh, zu begeistern und die haben zwar die CDs veröffentlicht, aber sie haben überhaupt nichts getan. Hm. Und immer wieder haben wir sie angeschrieben und, und kontaktiert und eingeladen zur CD-Präsentation. Und endlich, beim, nachdem das dritte Album äh, ziemlich großer Erfolg war mit goldener Schallplatte und so und dreimal die Nummer eins äh, um, in der Single Heat Parade, und war plötzlich ein neuer Chef äh, bei EMI Köln. Mhm. Und der ist dann mit gleich sieben der wichtigsten Mitarbeiter zu einem Konzert gekommen. Die haben sich das angehört und gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Super. Und dann wollte ich nichts falsch machen und habe mir gedacht, ich mache dir jetzt gleich ein best aus den ersten vier Alben. Habe ein paar Remixes gemacht, damit es wirklich gut daherkommt. Und das hat einige Wochen gedauert. Und wie wir es angehen wollten und das alles fertig war, ist er hochgelobt worden als Chef der Klassikerabteilung und für seinen Nachfolger war er wieder irgendwer, den er noch nie gesehen hat und der 1.000 Kilometer weiter östlich wohnt. Kampagne abgeblasen. <lacht> Kann man nichts machen. Wie geht man mit sowas dann innerlich um? Ja, das ist schon ziemlich ein ziemlicher Dämpfer ich meine, wenn man ackert und ackert und es geht nichts weiter, okay, dann äh, ist das was anderes als so eine kalte Dusche, weil normalerweise, wenn sich so eine riesige Plattenfirma für dich einsetzt, dann stempelt die deinen Namen in die Gassen, mhm. äh, wenn sie es gut macht. <lacht>
0: ich mein, nach dem nächsten Gro also nach dem Gro nach dem großen Erfolg, damit, mit dem Album 100 Stunden am Tag ähm, 1990 mit einer goldenen Schauplatte ausgezeichnet, kam dann eine längere Pause. Warum? Warum das?
1: 1991 uh, habe ich, hab ich wieder ein Album rausgebracht, uh, das war auch noch gut verkauft, mhm. nicht mehr so gut wie das dritte und dann 1993 gab es noch eins, mhm. aber da hat, ja. hat man dann aufgehört mich zu spielen im Radio mhm. und das war natürlich dann äh, so, wenn du nicht im Radio gespielt wirst, kannst du auch keine Konzerte machen, weil ja. Keiner kennt das, was du machst und, mhm. und da sind zu wenige Leute dann, dass es mhm. sich rechnet. Und dann habe ich acht Jahre pausiert. Dann hat es mir einfach so geuckt, dass ich mir gedacht habe, äh, ich möchte weiter live auftreten. Mhm. Und da habe ich begonnen, äh, für kleine Kulturclubs und Kleinkunstbönen ein Duo-Programm zu machen. Mhm. Und das hat sich über die Jahre äh, immer mehr herausgeputzt. und ähm, vor fünf Jahren oder so, habe ich dann ein Anekdotenbuch rausgebracht, Unterbunden Hunden, das sind so die lustigsten Anekdoten aus meinem Musikerleben, auch ein paar private und so und äh, seit ein paar Jahren ähm, touren wir mit dem und ähm, es ist natürlich so, mit, 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 mit meiner geilen Band gibt es nicht so viele Auftritte, weil das natürlich teuer ist und das muss schon ein Stadtfest sein oder so, mhm. damit sich das rechnet. Aber im Duo spielen wir heuer zum Beispiel, äh, also insgesamt haben wir 30 Gigs heuer und, äh, und für, ein, für das nächste Jahr sind schon wieder, schon wieder die, die Hälfte verbucht. <lacht> ähm, das, ist, das ist sehr lustig, weil äh, das ist sozusagen auf Kleinkunstbönen,
0: mhm.
1: oft auch auf Kabarettbönen mhm. und äh, ich war wie meine Freunde sagen, immer einer, der so die Geschichten im Freundeskreis ziemlich auf den Punkt bringen konnte und ziemlich lustig erzählen und das kann ich dort, das mache ich dort. Da spielen wir ein Best-of, mein äh, Gitarrist von der Band und ich beide mit E-Gitarren ähm, und das ähm, machen wir so ein Best-of-Programm, das ziemlich, ziemlich schwungvoll daherkommt, Bei dazwischen erzähle ich dann. Und äh, da kann man auch dann durchgehen während des Performances und so, und inzwischen liegen die Leute und seit anderthalb Jahren ist es immer voll. Wow. Ich
0: mein, Comeback, Ein Comeback nach acht Jahren Bühnenpause, war das einfach damals? Äh, Na, das
1: war nicht so einfach, ja. ich meine, sie haben mich dann in Erinnerung behalten gehabt, wie es ausschaut. und. Mh, wir haben ich habe mich seither, ich glaube, so 2001 habe ich dann wieder mit, meiner, mit meinen Auftritten begonnen und seither immer, immer.
0: Oh. Das aktuelle Album hat ja den, den Titel, jetzt gibt es ein Leben vor dem Tod.
1: Hm?
0: Ist eine spezielle Botschaft damit verbunden, mit dem Album oder einzelnen Songs? Also
1: ich habe mich seit meines Lebens gefragt, so viele Leute fragen sich, Gibt's ein Leben nach dem Tod? Ja. Denkt man viel liegend, weil es eigentlich aufs Vorher ans gibt. Sonst brauchen wir überhaupt nicht weiterreden. Weil, man muss natürlich was tun dafür, dass das Leben spannend und aufregend bleibt. Von selber ergibt sich das nicht. Wenn man gar nichts macht, verendet man schweigend vor dem Fernseher. Und das würde auf jeden Fall vermeiden. Und dann man sagt, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir uns gern gegen alles Schlimme und Böse versichern. Und rückversichern. Und wenn wir uns äh, gegen alles versichern, äh, irgendwann sind wir dann auch gegen das Leben versichert, wenn wir uns gar nichts mehr zu riskieren trauen. Und deshalb habe ich ein paar so Sachen immer wieder ähm, gemacht, wie, was weiß ich, ja äh, beim Promi-Traubrennen, ohne dass ich das je gelernt habe, äh, <lacht> oder zum Beispiel zu meinen 70 er habe ich zufällig den Typen getroffen, der mit mir 25 Jahre vorher Tandem gesprungen ist, also ein Tandemmeister. Und der hat gesagt, hey, Boris, kannst du dich noch erinnern und so? Du, wenn du Lust hast, ich lade dich ein, machen wir das nochmal. Ich habe gesagt, echt? Cool, mache ich. Und mit 70? Ja, mit 70. Und äh, das war dann ein bisschen hart, weil inzwischen sind die Flugzeuge viel schneller und kräftiger anscheinend und schrauben sich viel schneller hoch. Dadurch äh, ist der Höhenunterschied gewaltig in kurzer Zeit. Damals war das so, haben wir glaube ich auch eine Stunden gebraucht bis, bis wir in 3000 Meter Höhe waren. Da schraubt sich der ganz langsam nach oben und diesmal sind wir sogar auf 4300 Meter und zwar in ich weiß nicht, zehn Minuten oder irgendwie sowas und dann gleich wieder retour und, ähm, und bis wir oben waren, war alles cool, aber dann machen die mal in, äh, als erstes die Tür auf, dann, dann kriegst du schon mal den ganzen Kerosin-Gestank rein und so und es, man weiß, es kann nichts passieren, man ist festgezurrt zum Tandemmeister, der hinter einem ist und dann bewegt man sich spinnenmäßig nach vor und der sagt, lass ruhig einmal die Haxen abhängen und so aus der offenen Tür ja. Oh. Ja, Servus, bitte und dann <lacht> denke ich mir, uh diesmal habe ich schon gewusst das erste Mal heute ich noch total schiss dass mir das Hinterruder oder was da dass mir das nicht verschlagt, da wenn ich da jetzt abhupfe aber man hat eh die gleiche Geschwindigkeit beim Hinunterfallen wie das Flugzeug, das heißt, das überholt dann nicht und gibt dann Watschen oder was. Ähm, aber es war trotzdem schauerlich diesmal. Ähm, irgendwie wegen dem Kerosingestank und ich war wahrscheinlich ein bisschen höhenkrank. Mhm. Und man stürzt sich Kopf über, also das Feine daran ist ja, man muss nichts tun, man wird eh ausgekaut. <lacht> Aus dem Flieger. Und dann stürzt man Kopf über runter. Der Meister macht es mit Ruderbewegungen, dass man dann mit dem Kopf nach oben senkrecht hinunterfällt. Und du schaust nach unten und, und, und denkst dir, boah, da ist eine Betonmauer. Äh, sind nur die Wolken und dann ist man mitten in der Waschküche und dann boah, so fliegt man ungefähr mit 180 bis 200 Stundenkilometer runter im freien Fall und dann geht zack und du bist wieder im Freien und dann irgendwann zündet da den Hilfsschirm und der zirkt dann den Fallschirm raus. Und dann schwebt man, was weiß ich, 10 Minuten langsam runter oder so. <lacht> Abenteuerlich mit 70. <lacht> und dann äh, beim Heimfahren über die Autobahn von Wiener Neustadt nach Wien äh, sagt meine Frau, äh, du, du fährst einen er auf der Autobahn, so langsam bist du noch nie gefahren.
0: Bei <lacht> <lacht> der Geschwindigkeit ist noch da. Wenn jetzt ähm, junge Menschen sich denken, okay, der Boris Bukowski war Jahrzehnte so erfolgreich, was wäre jetzt quasi dein, deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die egal in welchem Bereich auch erfolgreich sein möchten? Das Wichtigste
1: ist, ich habe schon oft gedacht daran. Zum Beispiel, was, was, wie meine Tochter klein war, habe ich mir gedacht, was könnt ihr für Tipps geben? Ich kann es so, so global sagen: Mach das, was du gern machst. Wenn du es gern machst, wirst du es oft machen. Wenn du es oft machst, wirst du es irgendwann einmal gut machen und wenn du es gut machst, dann wirst du irgendwann auch von etwas, das dir Freude macht, leben können.
0: Bei all diesen Erfolgen, diesen auszeichnenden goldenen Schallplatten, begeistertes Publikum, Singles, ähm, Platz 1 in den Charts, was sind so persönlich im Herzen jetzt so die Magic Moments gewesen? Das sind so die Gänse, also so ein auch in meiner musikalischen Laufbahn? <lacht> äh,
1: ich kann es nicht ein Event sagen, es, es, es gab viele tolle Auftritte, manchmal ähm, denkst du dir eine geile Location, so wie heute zum Beispiel, wo du dann mitten über den See schaust und die Berge siehst, das ist ja atemberaubend, ähm, oder ganz im Kleinen, wenn die Leute so nahe bei dir sitzen, dass du weißt, sie bemerken alles, wenn du jetzt irgendwas wenn du dich irgendwie jetzt verstellen willst, vergiss es, das merkt jeder. Du, da musst du irgendwie genau das machen, was man auf großen Bühnen ähm, wie was also Im prater in, in Wien, äh, wenn eine amerikanische Produktion kommt, äh, die hat dort das Beste vom Besten in Alben. Vom Licht, vom Ton, mhm. vom Bühnenaufbau, äh, von den Tänzern, von den äh, Musikern, äh, vom Sound, alles. Was kann man in einem kleinen Kunstbühnenlokal mhm. machen, was die dort nicht können? Im Brauterstadion schaust du mir in Operngugel auf die nächste Videowall und siehst zu so am Achsel und denkst dir, ja, das könnte wirklich der Paul McCartney sein. Mhm. <lacht> in der Kleinkunstbühne bemerken die jede kleinste Unregelmäßigkeit ja. und sie lieben es. Sie lieben es, wenn du nicht fehlerfrei bist, wenn da was passiert, unlängst ist mir der Kurt angerissen und äh, ich habe irgendwie weiter tun müssen, mit, <lacht> ohne dass ich die Gitarre gescheit halten kann. Und die, mit diesen Dingen gehen sie heim und sagen, das war total leihwand, weil äh,
0: bla bla bla. <lacht> die Medien haben, egal ob es Print, TV, Radio oder online die letzten Jahrzehnte, sehr viel über Boris Bukowski auch berichtet, über die Folge und über die Laufbahn. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Boris Bukowski? Was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten? Äh, ich bilde mir nicht ein, dass das in 100 Jahren noch jemand weiß.
1: Ich bin nicht Wolfgang Amadeus Mozart. <lacht> <lacht> ähm, ich bin froh, wenn ich eine Spur hinterlassen habe, aber die wird nicht 100 Jahre halten. Ich bin total verblüfft, dass es mir vor langer Zeit gelungen ist, hin und wieder eine, einen Song zu schreiben, der besonders auch in der heutigen Zeit, wo die Halbwertszeit eines Popsongs ein paar Monate beträgt, wir haben damals einen Song geschrieben, der jetzt nach 42 Jahren immer noch im Radio gespielt wird. Kokain. Und er ist nicht alt geworden. Normalerweise werden manche, besonders wenn du mal sehr nah am Zeitgeist bist, kann es passieren, dass da gleich eine kurze Zeit später schon ganz weit, der hat sich schon längst verabschiedet, der Zeitgeist. Und dann tust du dir manchmal schwer, alte Nummern zu spielen, ich lasse die weg, wenn es nicht spielen mag. Aber ich hätte auch nicht gerechnet, dass mir jemals eine, ein Song kriegt, der 42 Jahre hält. Mhm. Ich bin jetzt nicht der mit der riesigen Stimme, der alle umhaut. So wow, das ist eine Stimme. Ich bin eher der, der eine Botschaft, cool, unprätentiös und unschmalzig auf den Punkt bringen kann. Und das andere ist, ich bin auch nicht einer, der immer gleich bleibt, sondern der immer auch Novitäten sucht und schaut, wie könnte das Ganze morgen klingen.
0: Weiterhin viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Dankeschön.